1: Scène. Tourner dans mon salon sans
2: prétention. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à un autre épisode de Ciné-Histoire qui euh, s'annonce relativement chargé, surtout au niveau des entrevues parce euh, qu'on a eu la chance de de parler avec l'équipe du film Faradar qui était de passage à Sherbrooke lors du Festival cinéma du monde de Sherbrooke. Et et donc, euh, c'est la sortie officiellement euh, du film, donc euh, aujourd'hui même. Euh, On va... euh, on va écouter ces entrevues-là que j'ai réalisées. Donc, euh, les entrevues sont avec Édouard Alberne-Tremblay, Éric euh, Cabouliane, Catherine Brunet, euh, également Benoît Drouin, Germain et Lucien Ratio. Donc, ce sera trois blocs d'entrevues euh, fort intéressants que vous pourrez entendre un peu plus tard à l'émission, tout comme mon appréciation euh, du film, là, donc euh, qui enfin sort euh, un peu partout euh, au Québec. Euh, on va également aussi euh, recevoir en entrevue euh, Pierre Foldès, euh, donc et du film film euh, Soul aveugle, Femme endormie, donc le réalisateur de ce film d'animation adapté, euh, qui adapte en fait des nouvelles de Murakami. Euh, donc euh, il y aura tout ça à l'émission aujourd'hui. Également mes impressions du film, le genre, je l'avais présenté dans le cadre du Festival cinéma du Monde, encore une fois. Euh, et puis, euh, sinon, ben, il y a d'autres, évidemment, plein d'autres sorties, là, mais que je n'ai pas eu le temps de voir, malheureusement, notamment « Beau is Afraid », donc le nouveau film de Harry Astor qui euh, qui en vedette le Joaquin Phoenix et qui a été tourné à Montréal. Donc, euh, j'ai, j'ai bien hâte de le voir, celui-là. Un gros film de trois heures, quand même assez substantiel, mais qui, qui promet, honnêtement. Il euh, y a le, le, le film Chevalier, euh, donc de Stephen Williams aussi, là, euh, donc, euh, qui, qui prend l'affiche euh, à la Maison du cinéma. Les choses simples de d'Éric euh, donc avec Lambert Wilson et euh, Grégory Gadebois. Euh, lui aussi, je ne l'ai pas vu malheureusement. Euh, Joy Land aussi, là, un, 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 le, le film de Saïm Sadik, donc, qui... Euh, euh, qui prend la fiche je pense je me souviens plus à quel festival il avait été là c'était pas à Cannes mais c'était peut-être à Sundance enfin je ne sais plus trop euh, ouais c'était à Cannes c'était à Cannes euh, donc euh, qui prend la fiche euh, ce week-end ce film là euh, et il euh, y a euh, également aussi euh, donc euh, Evil Dead Rise donc euh, Lee Cro- de Lee Cronin évidemment là qui est la. Su- j'imagine que c'est une suite là euh, j'ai j'ai cru j'ai cru voir là, que euh, Bruce Campbell ne jouait pas dedans, en tout cas, pas pour l'instant. Il n'est pas, pas casté. Euh, est-ce que je peux voir? Il va sûrement faire une apparition quelconque. Euh, j'ai jamais vu les Evil Dead. Je serais, il serait temps, là, je pense, que, que, que je pallie à ça. Donc, Evil Dead, Evil Dead 2 et Army of Darkness. Bon, il y a eu une série aussi, Ash vs. Evil Dead. Euh, je ne me souviens pas s'il y a eu un autre film aussi. Mais bref, la série de Sam, Sam Raimi... Habituellement bien apprécié, euh, apprécié du public, euh, mais je ne l'ai pas vu, donc euh, j'ai bien hâte de le voir. Et le dernier film qui prend l'affiche, est To Catch a Killer, donc de Damian euh, Zifron, euh, avec Shailene Woodley et Ben Middleston. Euh, donc, euh, c'est quand même... Euh, un, ben, Farador pourrait tirer son épingle du jeu ce week-end. Évidemment, c'est probablement... Euh, Mario qui va terminer au sommet euh, du. Euh, Mario Bros, là, qui va terminer au sommet du box office euh, sans grande surprise ce week-end-ci. Mais il euh, y a quand même pas mal de nouveautés. On peut commencer. Euh, c'est ça. Ben, Je peux parler tout de suite de Faradar, puisque après ça, on va, euh, on va écouter euh, justement les entrevues que j'ai réalisées. Donc, euh, Faradar, Faradar. Euh, c'est, c'est, ça suit l'histoire. En fait, Ben, si vous n'avez pas suivi. Euh, si vous n'êtes si pas assez vieux pour avoir vu euh, la, la vidéo YouTube, le Cult, ben, c'est inspiré justement d'un court-métrage euh, issu de Kino et qui, euh, qui suivait, en fait, euh, un groupe de quatre amis. En fait, ben il y en a un, trois. Il euh, y en a trois amis qui, qui font des, des parties de Tonjoint et Dragon depuis très longtemps. Et puis il y a une quatrième personne qui. Euh, un de leurs amis, mais qui se joint à eux finalement euh, après des. des années sans les avoir vus, et puis qui embarque dans l'histoire. Euh, Niveau 1, alors que les autres ont continué une partie depuis euh, plusieurs années. Euh, donc, euh, ça, c'était la prémisse de base. C'était un, un peu un regard euh, geek sur euh, cette culture-là, sur l'importance des que, que les joueurs attribuent à, à, à ça. Mais euh, on, on, on s'en tenait pas mal juste à ça pour le court-métrage. Là, ce long-métrage-là, ben, il est réalisé par le même, la même personne. Donc, c'est Édouard euh, c'est Alberne Tremblay euh, ou Eddie euh, 69 euh, donc euh, à l'époque. Euh, c'est... Euh, On reprend un peu les bases de ça, mais c'est comme à la fois une préquelle et une suite. Euh, On retrouve en fait ce groupe d'amis-là qui sont tous colocataires et qui euh, ben, qui ont exclu justement un quatrième membre, donc ils sont seulement trois. Et puis on les suit un peu à travers ce drame-là, mais ce drame-là qui se reflète un peu dans le jeu et puis dans les situations qu'ils vont vivre dans justement cette fameuse quête pour la prise du château de Farador euh, euh, Donc euh, voilà, euh, c'est à quoi va s'ajouter, à, à qui va s'ajouter en fait Kim, qui est joué par Catherine Brunet, qui est la, la sœur en fait de Charles, qui est jouée par euh, Eric Kaboulian, qui, qui est à la fois acteur et euh, scénariste du film. Et puis, euh, donc, c'est ça, lui, c'est le maître du jeu. Et puis, c'est ça, leurs drames co- du quotidien vont euh, s'infiltrer tranquillement euh, dans cette partie euh, de Donjons et Dragons-là. Et puis, il va y avoir une, une culmination euh, de tout ça euh, dans la fameuse prise, euh, ou pas, euh, de, du château de Faradar. Euh, bon, euh, moi, moi je n'ai pas grandi euh, avec... Euh, j'ai pas nécessairement grandi avec le court-métrage. Je l'ai écouté quand même avant euh, de de me lancer dans le long métrage euh, c'était quand même assez intéressant bon c'est très amateur là, on va se le dire, je parle, je parle évidemment du court métrage le long métrage ben euh, c'est sûr que c'est évidemment pas si vous attendez aux mêmes euh, effets spéciaux qu'il le film de Donjon de Rayon, qui est sorti aussi euh, le même mois, là, au début du, euh, du mois d'avril. Euh, c'est sûr qu'on n'est pas là, c'est une production québécoise, mais je trouve quand même que c'est un bon compromis entre euh, le pas trop cheap et puis euh, le, l'efficace, en fait. Euh, une des grandes raisons pourquoi ça, 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 ça a quand même du cachet. C'est que le film a été tourné en partie dans un château en France, donc ce qui rajoute évidemment une belle plus-value, euh, en tout cas la, la production value est assez facilement. Euh, puis, euh, c'est ça, j'ai trouvé, mais je ne l'ai pas pleinement aimé. Euh, j'ai, j'ai vraiment apprécié, j'ai passé un beau moment euh, je pense qu'il y avait des, des conditions qui faisaient en sorte que j'ai peut-être pas vécu la meilleure expérience, la première étant que je ne l'ai pas vue en salle, je l'ai vu avec un lien de visionnement, mais euh, je pense que vraiment, pour celui-là, il y a une plus-value à le voir en salle, ici à la Maison du cinéma lors du Festival du cinéma du monde euh, c'était euh, salle comble, les gens se déguisaient, il y avait de l'ambiance l'équipe du film était là, donc je pense que toutes les conditions étaient gagnantes pour avoir le, le meilleur visionnement, parce que j'ai parlé à des gens qui qui ont habituellement la même, la même opinion que moi euh, des films, et puis qui sont allés à cette projection-là, et qui m'ont dit qu'ils, qu'ils, ont, qu'ils ont vraiment euh, apprécié, euh, oui. Euh, oui le film mais aussi c'est ça l'ambiance rire en même temps que tout le monde et puis tu sais sentir que tu fais mais ça un petit film événement là, et on en a plus beaucoup je trouve des films événements même un Star Wars c'est ça n'est plus tant que ça un film, le, un film événement le dernier que je me souviens d'être allé voir c'était pas mal Avengers Endgame bon peut-être Spider-Man là euh... Euh, le 3, là, je me souviens plus. Euh, euh, c'est pas Far From Home, mais en tout cas, euh, je me souviens, No Way Home, voilà. Euh, tu sais, il y en a de moins en moins, je crois, que de ces films et événements-là, et ça contribue vraiment au visionnement. Donc, c'est ça. Ça, ça fait en sorte que moi, ben euh, dans mon salon, ben, ça veut pas nécessairement le même cachet. Il euh, y a des choses que j'ai aimées. Euh, je trouve que le film est vraiment son meilleur quand on est dans une séance de jeu. Euh, je trouvais que les drames que les personnages vivaient étaient... On va pas dire cliché, mais c'était un peu du déjà vu, ou c'était n'était pas assez original pour qu'on puisse vraiment s'y investir. Euh, en gros, c'est euh, Kim donc, euh, qui, qui revient auprès de son frère. Elle, elle habite en Belgique, elle s'est séparée de son copain, et puis elle revient un peu ici. Il euh, y a les trois euh, éternels célibataires, on va dire ça comme ça. Donc, il y a euh, Eric Kaboulian qui, qui écrit euh, son personnage en fait, là, qui écrit de la. De de la romance, des, des romans... Euh, de, de, je ne me souviens plus que, 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 qu'est-ce qu'il fait, mais euh, fin fa érotico-fantastique, quelque chose comme ça. Euh, ce genre littéraire, hein, très couru euh, en librairie. Mais euh, donc, il écrit ça, on le retrouve un peu à la croisée des chemins entre euh, lui qui n'a pas, pas l'impression là, qu'il a euh, atteint son plein potentiel ou qui, a, qui, qui est à la place qu'il aimerait être dans, la vie, euh, dans sa vie. Euh, ces deux colloques qui ne sont pas vraiment mieux, là, qui se dédient, corps et âme, dans cette partie de donjon dragon là euh, Puis on dirait qu'ils ont aucune autre passion ou but dans la vie. Euh, donc... C'est ça, tu la, la dynamique marchait, je crois, entre les quatre. Euh, la chimie était palpable. Il euh, y avait, c'est ça, encore une fois, c'était juste des, des situations peut-être un peu trop clichés. Euh, ben, pas clichés, mais juste déjà vues, tout simplement, là, qui, qui fait que, bon, les, les, les choses qui se passent dans le vrai monde, ça m'intéressait pas tant. Euh, c'était plus vraiment les simulations, puis l'espèce de. Ben, c'est ça, ce qu'on aimait du court-métrage, là, c'est. c'est espèce de jargon qu'on ne comprend pas trop pour les non-initiés, pour ceux qui sont initiés. Bien, ils le comprennent, mais c'est, c'est, c'est le fun à suivre, c'est le fun de voir un peu ça, ce, 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 ce role-playing qui, qui se déroule devant nos yeux. Euh, évidemment, après ça, il y a... la.. la l'adaptation, si on veut, dans le monde de de Faradar où là, il y a de la magie et des trucs comme ça. Euh, ben, Ça, c'était très hit or miss. Il y avait des des séquences qui étaient bien faites, d'autres séquences qui l'étaient un peu moins. Mais mais moi, j'aurais pris vraiment plus de scènes où ils sont en train de jouer. Juste eux autour de la table puis qui sont en train de de jouer une partie parce que c'était vraiment là que que l'humour fonctionnait, à mon avis. Euh, Ceci dit, ça reste quand même un film... euh, Vraiment sympathique, vraiment. Euh, puis, une espèce de aussi dans notre cinéma. Il n'y en a pas beaucoup des, des films de, de, de Donjons-Dragon, mais des films de genre, euh, de, de cette euh, de cette ambition-là aussi. Il euh, y a Turbo Kid, il y a quelques années aussi, là, qui était quand même assez ambitieux. Mais on a un film aux 5 des fois aux dix ans, euh, de cette ambition-là, puis, euh, puis ça nous manque, je crois. Là, puis, je pense qu'il y a un public pour ça, évidemment, avec... On le voit là, avec la popularité de Game of Thrones, avec la popularité de, de plein de séries fantastiques de Witcher et tout. Donc, il y a vraiment un public pour ça de plus en plus. Et je crois qu'il est temps qu'au, au Québec là, qu'on, qu'on, ait, qu'on ait justement cette vision-là un peu plus audacieuse, un peu plus ambitieuse. Euh, puis euh, que oui, ça se peut qu'on ne rentre pas dans l'argent argent nécessairement, mais euh, n'empêche, il faut que... Euh, il faut Ça nous prend autre chose que des drames ou des comédies là au Québec. Donc, euh, ça c'est une comédie, oui mais une comédie c'est ça fantastique qui, qui est vraiment pas gênante, euh, honnêtement, au niveau des effets spéciaux. Là. Des fois, on assume un peu le, le, l'effet low budget et d'autres fois, ça ne paraît pas du tout. Donc, euh, je pense que c'est ça. Ça va rejoindre son public. À quelle hauteur, je ne sais pas malheureusement. Euh, le film a quand même une bonne vie en, en festival puis dans des films-événements comme ça là, où euh, on est, le public est, est amené à se déguiser. Donc, je pense que ça va jouer en sa faveur. Euh, mais... C'est ça. Je trouve qu'honnêtement, euh, si jamais il y a un 2, euh, c'est ça. mes conseils, ce serait de, de, de laisser un petit peu le, le drame, ou, de, de faire 50-50 plutôt que là, on a plus une proportion de 70% de, de, de comédie dramatique, si on veut, puis euh, 30% de, 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 de fantaisie ou de, de, de jeu de rôle. Donc, euh, moi, je ramènerais ça plus proche du 50-50 parce que c'est vraiment là que je pense que tout le monde est à son meilleur, puis que l'histoire, l'histoire, elle n'avance pas nécessairement, mais c'est, c'est, c'est divertissant, c'est vraiment divertissant. Donc, euh, c'est ça, ce serait mon conseil pour un 2. On va espérer qu'il y en ait un. Euh, le réalisateur, comme vous allez l'entendre, là, a déjà euh, juste justement, une petite idée de, de à quoi pourrait ressembler un 2. Donc, euh, je serais curieux, je serais curieux de voir ça. Euh, donc, Farador, ben, ça prend la fiche dans beaucoup de salles au Québec. Donc, allez voir ça. C'est le film événement québécois, probablement de l'année. Donc, allez voir ça. On s'en va pour ce publicitaire. Et au retour, mais on s'entretient en rafale avec Édouard euh, Alberne Tremblay. Euh, Benoît euh, Drouin-Germain et euh, Lucien Ratio et euh, euh, Erika Boulian et Catherine Brunek. Donc, vous ne voulez pas manquer ça. Euh, et après le, les blogs d'entrevue, on parle de euh, sur l'aveugle femme endormie.
1: Un jour je vais faire un film Je ferai la prise de son La réalisation Le montage et la direction
2: vous êtes de retour à Ciné-Histoire. Et puis maintenant, ben, j'ai la chance de m'entretenir avec Édouard Albert Tremblay pour parler de Faradar qui est en avant-première à la Maison du cinéma et qui est complet aussi, mais qui va ouvrir un peu partout au Québec là, le 21 avril. Salut Édouard, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien, merci. Yes. Euh, content de voir ce projet-là enfin se concrétiser. Euh... Oh, oui, après <rire> de
3: longues années de préparation, de tournage, de production, enfin, euh, enfin ça sort au cinéma. Et, euh, ouais. voilà. est-ce, que, est-ce que dès
2: le, le court-métrage t'avais comme plan de le porter en long-métrage ou si ça s'est dessiné plus tard euh...
3: Euh, ça s'est décidé quelques années après le court-métrage dans le fond quand j'ai vu qu'il y avait un engouement sur le web c'est devenu un genre de petit film viral partout dans le monde euh, j'ai gagné des prix du public dans des festivals quand j'ai vu que j'avais ce, ce genre de petit filon là j'ai commencé à écrire un long-métrage mais j'avais pas de producteur fait que j'avais déjà une première version euh, euh, très sommaire de ce que je voulais faire. Et là, j'ai trouvé des producteurs. Et après ça, ça a été le, le long chemin de croix pour réécrire des versions potables et, euh, et euh, faire des demandes de subventions. Parce que c'est pas facile financer
2: des films de genre au Québec. Là, on le sait, euh, c'est, on va dire en guillemets, un risque. Là. Moi, je trouve pas que c'est un risque, mais bon, ceux qui prenaient des décisions, ouais. oui euh, surtout quand, quand adapter justement euh, un, un, un film aussi culte que celui-là, euh, c'est quand même étonnant que ça ait pris euh, autant de temps ou que ça ait été peut-être aussi difficile à porter au grand écran quand tu, c'est pas mal le moins risqué des films risqués.
3: <rire> ben, c'est compréhensible parce que j'avoue que ça peut faire peur à des financeurs lorsque tu reçois un scénario, puis il y a de la magie, puis il y a des trucs, <rire> pis, ouais. etc. Et tu te rends compte que le, le, le réalisateur a jamais fait de long métrage avant et que c'est son premier. Fait que là, C'est sûr que ça, c'est, 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 c'est difficilement pris, pris au sérieux dans ce temps-là. Donc, euh, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai... Entre-temps, j'ai fait un autre long métrage qui s'appelle « Feuilles mortes ». Et ça, je pense, m'a donné la crédibilité, en, après ça, de pouvoir dire ben, « j'ai déjà fait un film, donc je sais comment réaliser des films ». Donc ça, peut-être que ça, ça, ça a joué dans la balance. Aussi, ben, c'est sûr que la culture geek est devenue un peu plus « mainstream ouais. ». Donc, c'est plus autant un sujet « niche ». C'est un sujet qui est aujourd'hui grand public et, et, et mon film en est le testament un peu de ça. Mon film est grand public, même s'il parle des jeux de rôle. C'est un film qui a des thèmes beaucoup plus larges comme l'amitié, etc., les ambitions. Mm-hmm. Euh, donc, à partir de ce moment-là, je pense que ça, ça, j'ai réussi à passer dans une petite craque et là, j'ai réussi à faire mon film. Ah oh, oui. Puis, tu sais, ben c'est dommage mais
2: c'est, c'est, c'est quand même parlant il y a un autre film de Donjons et Dragons qui sort le même mois que ouais. aussi aussi fait que si des, gros, si des grosses productions sont capables de se financer euh, à ce niveau-là puis il a quand même connu un succès euh, quand même euh, souhaitable là. fait que ouais. en tout cas c'est, c'est preuve qu'il y a un
3: public ouais, il paraît que c'est pas mauvais oui c'est ça en plus ouais, dans le fond ça peut juste aider parce que s'il y a justement un trip de Donjons et Dragons qui se fait dans les mêmes époques etc mm-hmm. euh, ouais. ça peut juste aider à la promotion là, si le monde ont aimé le film de Donjons et Dragons euh, c'est sûr que mon film c'est pas pareil c'est pas un film qui se passe uniquement non. dans un univers fantastique ça se passe dans la vraie vie avec des joueurs qui jouent à un jeu de rôle mm-hmm. et ouais. on rentre dans l'univers fantastique de Faradhar euh, peut-être un, un tiers du film mais c'était le, pas mal le maximum qu'on pouvait faire au Québec justement pour rentrer dans ce genre de budget là et ouais. euh, aussi le fait que le film est une comédie ça aide aussi à faire passer tous les effets spéciaux et les mm-hmm. trucs qui sont plus cartoonesques. Euh...
2: <rire> On C'est... dévoilera pas le, le méchant de la fin. Là, oh, mais oh, ouais. <rire> mais très, il est quand même très cool. Mais, mais tu sais, justement, ça a été quoi un peu l'équilibre à trouver entre, euh, ben, entre justement le vrai monde puis le jeu, puis à la fois aussi entre plaire euh, à un public, ben, parler au public là, qui était là dès le, dès le départ dans le court-métrage, puis à un nouveau public qui n'est pas familier nécessairement mm-hmm. avec
3: ça. Mais ça, ça a été le gros défi du film. Ça a été de vulgariser un peu cet univers-là. Donc, je me suis pas badré, euh, ben, euh, mes co-scénaristes et moi, on ne s'est pas badré à écrire un, un, un scénario hermétique qui fait juste parler des jeux de rôle. Donc, comme je disais tantôt, c'est un film qui est beaucoup plus sur la gang d'amis puis ce qui arrive. Et puis, l'univers fantastique vient complémenter un peu ça. Donc, il se passe de la bisbille, il se passe des problèmes dans la vraie vie. Et ça, sont et, et, et ces problèmes-là sont illustrés ouais. et résolus des fois dans euh, l'univers <rire> fantastique. Donc, l'univers fantastique est comme un complément visuel à ouais. tout ce qui se passe dans la vraie vie. Une façon de s'exprimer un peu plus librement. Voilà. Puis... <rire> est-ce que toi, justement, tu, tu fais
2: partie de cette culture geek-là? Moi, est-ce que... j'ai, ouais. moi j'ai
3: joué quand j'étais ado. Okay. Euh, j'étais, un maître... non, j'étais un maître de jeu. Ah oui? <rire> ouais. C'est comme un peu normal que là, aujourd'hui, je suis rendu <rire> réellement ouais, c'est ça. Un maître <rire> du jeu, c'est un peu ça. C'est ouais. normal. Euh, tu, tu, c'est ça, tu diriges des parties, tu, diriges, tu, 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 tu joues avec des joueurs. Ben, alors, aujourd'hui, je fais des films puis je dirige des comédiens. Combien de décisions euh, tu pris sur un coup de dé Beaucoup. En fait, moi, j'étais un, 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 pas un, un, un dungeon master très professionnel dans le sens que j'aimais mieux faire avancer l'histoire que commencer à me badrer avec les ouais, ouais, là, ouais. Là, là. Fait que tu, tu joues les dés derrière ton paravent puis tu fais avec les résultats. Là. Ouais. C'était plus mon genre. Mais en fait, c'est ça. J'ai un grand amour et respect pour cet univers-là. Donc, c'était. Pour moi, c'était très important de le transmettre dans le film pour justement que ça soit pas juste du geek bashing, parce que c'est pas ça, j'en suis un geek, je à pas à faire un film mm-hmm. qui rit des gens comme moi, là. Ouais. <rire> le faire plus un film que justement pour que les gens, la, la, l'auditoire général comprennent ce trip-là, euh, comprennent aussi les personnages, euh, comprennent leur courbe narrative, aient euh, de l'empathie pour eux, parce que, tu sais, c'est, c'est pas des morons, là, c'est juste. Des gars qui ont comme un peu abandonné, qui se mettent à jouer, puis comme on réalise que, ouais, il ben, y a peut-être d'autres choses dans la vie.
1: Mm-hmm.
2: Ouais. Tu t'es entouré aussi de, de geeks, un peu pour faire ce projet-là. Euh, je parlais justement à Benoît et Lucien euh, avant de te parler. Euh, euh, la moitié de l'entrevue a été sur Dragon Ball, étonnamment. Ouais. <rire> euh, justement, comment t'as, t'as, t'as assemblé, mais ça a été quoi ton contact premièrement avec Eric Kaboulian qui est scénariste, puis je... il le reste de la distribution?
3: C'est mm-hmm. ça. Je... En fait, je ne savais pas qu'Eric était scénariste. Quand je l'ai choisi pour okay. faire Charles, il a passé une audition, il a gagné euh, je trouvais que c'était euh, la meilleure personne pour incarner Charles. Et euh, par la suite, j'ai su qu'il était co-scénariste, donc je l'ai embarqué dans le trip. Euh, sinon, pour les autres, ben j'ai, fait, j'ai fait surtout des, des auditions de groupe. Okay. Que je, je faisais pas des, au, au départ, je ne faisais pas des, des, des auditions individuelles. Mm-hmm. Je faisais des groupes de joueurs, puis après ça, j'ai été chercher les meilleurs dans chaque groupe, puis pour former le groupe original, ben, le groupe qui est dans le film, Ouais. et après ça, les faire pratiquer ensemble pour voir si la chimie était là, parce que c'était, en fait, ce qui est très important, c'est l'amitié, puis la complicité de, 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 de ces gars-là dans le film, donc je voulais m'assurer qu'il y ait cette complicité-là aussi chez les comédiens, euh, et après ça, j'ai, ben, j'ai réussi à avoir euh, Catherine Brunette, qui est quand même une, une tête d'affiche. Ouais qui est venu euh, complémenter tout ça euh, -hmm. avec
2: brio. Euh, Justement, vu que c'est toi qui portais un peu le court-métrage, de le faire en long-métrage, à quel point euh, point tu laissais peut-être de la place aux aux acteurs et actrices pour... euh, ben, c- c'était quoi, disons, ton approche euh, pour réaliser ce projet-là? Parce que clairement, euh, tu avais une idée très claire de, de ce que mmh. tu voulais faire, puis avec les moyens que, que, que tu avais à t'apporter. Euh, c'était quoi, justement, le travail que tu as fait avec les acteurs pour. Euh, pour On pour a le fait,
3: film. Euh, beaucoup de pratiques et de discussions, surtout hors, euh, hors tournage, parce que euh, le film s'est tourné sur trois blocs. Donc, on a eu beaucoup de temps hein, pour devenir des vrais amis dans la vraie vie. (rire) Et donc, beaucoup parler des rôles, euh, de de, de ce que je voulais faire, euh, de comment ils devaient jouer, ces personnages-là. En fait, Étant donné qu'on tournait dans des conditions quand même compliquées avec la COVID, etc., il n'y avait pas beaucoup de, pour eux de liberté, là, de, d'improvisation, etc. Là, j'avais vraiment une ligne directrice de ce que je voulais faire. Euh, pour moi, c'est très important d'aller droit au but euh, de la façon que je voulais. Mm-hmm. Euh, par contre, c'est sûr que les textes, je leur permettais d'élider. Là, s'il y avait des expressions qui valaient dire la même chose, qui voulaient dire la ouais. même chose, je leur laissais y aller de, leur propre, euh, de leurs propres expressions. Mais en gros, toute la, la, la structure et de la façon qui jouent les personnages, c'est exactement comme je le voulais euh, mmh. euh, à, à la base. Euh, le film aussi est coproduit, je
2: pense, par la Belgique. Vous êtes allé chercher du, du financement en Europe, vous êtes allé tourner aussi euh, oui. là-bas. Euh, c'est un peu intimidant pour un premier, ben, pour un deuxième long métrage euh, qui est... Qui est... Que, que ça ait cette ampleur-là. Justement, ouais. comment tu comment te dealé avec ça?
3: Bien, en fait, c'est ça. On n'a pas eu toutes les subventions ici euh, dans notre pays. Donc, euh, il a fallu aller chercher des coproducteurs en Europe. Et ça a été une bénédiction parce que euh, quand tu fais une coproduction, il faut quand même que tu utilises des ressources de là-bas. Et comme là-bas, ils ont une grosse culture euh, médiévale, des châteaux, -hmm. des trucs comme ça, d'aller tourner là-bas, ça a été fantastique parce qu'on a eu accès à des décors, des figurants, toutes sortes de choses qu'on n'a pas au Québec. Non. Exact. Donc, ça permet de, 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 d'agrémenter un peu cet univers fantastique-là en <rire> ayant des décors que jamais on aurait pu faire ici. Là. Mm-hmm. Puis ça paraît aussi, euh, c'est ça, l'écran, ça ajoute vraiment de, de, de la valeur euh, qu'on ne peut pas créer en studio autant exact. que ça. Exact. <rire> <Non>, c'est <rire> ça, il aurait ouais. fallu faire des faux murs de, ouais. de château, des trucs comme ça. Ça aurait été, ça aurait été <rire> assez euh, carton, euh, carton-pâte. Ouais. <rire> 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 um...
2: Euh, tu, tu viens du mouvement Kino, il y a beaucoup de réalisateurs là, qui, qui ont sorti des films dans les, même dans les deux dernières années qui viennent de ce mouvement-là. Euh, à quel point cette expérience-là t'a servi pour ce court-métrage-là, mais même tu sais, depuis, le, depuis que tu fais des longs-métrages, à quel point ça, ça t'a servi, cette expérience Kino?
3: En fait, ce que le, le mouvement Kino permet de faire, c'est de faire des erreurs, de faire tes courts-métrages, d'avoir tout de suite la, des réactions du public. Donc, de savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ça te permet aussi de travailler avec des comédiens, parce qu'il y a beaucoup de comédiens qui acceptent de jouer dans des kinos, euh, des, des comédiens professionnels, j'entends. Et euh, donc, comme tu fais des films quand même assez low budget, quand tu fais euh, des kinos, ben apprends aussi à faire du montage, du découpage. Donc c'est une très, c'est une excellente école et comme tu fais des films pour présenter devant public donc tu as tout de suite des comme je disais tantôt des réactions du public donc tu sais ce qui si ouais. fonctionne tu sais quelle blague fonctionne tu sais euh, si ton humour fonctionne parce que tu as beau penser que tu as un sens de l'humour ça veut pas <rire> dire que ça ça se traduit facilement en film ouais. euh, on m'a déjà dit que c'était plus difficile de faire de l'humour que du drame parce que justement tu peux plus te planter facilement ouais, avec ouais, de l'humour ouais. qu'en ben, en faisant des des, des, des situations dramatiques c'était ah ouais. mmh. si pas les bons comédiens aussi. Là, ça, 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 c'est difficile. Mmh. Euh, euh,
2: je sais pas à quel point on peut le dire ou, ou pas, là, mais tu sais, dans, 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 dans Faradar, tu recrées, dans certaines façon le, le, le court-métrage. Oui. Est-ce que ça, c'était,
3: c'était quelque chose que tu voulais faire Oui, ouais? oui ben c'est ça. Je, je savais que le court-métrage avait été très, très, très aimé. Euh, donc, je voulais me servir un peu du fanbase original du court-métrage. Donc, fallait que je m'assure que ce court-métrage-là, dans le long-métrage, était assez respecté, mais qu'il venait pas prendre toute la place, parce que, euh, le but de faire le long, c'était pas de faire ce court-métrage-là en une heure et demie, fait que, étirer la sauce, etc. Ouais. Ça, fallait que je le, en fait, fallait que je donne des vies avant. <rire> Et il fallait qu'il y ait le, le court-métrage dans le film et il fallait aussi qu'on voit la résolution de tout ça là, parce mm-hmm. qu'on s'entend que le court-métrage c'est une anecdote, c'est ouais. une joke <rire> euh, donc ça se termine avec une joke mais euh, qu'est-ce qui se passe après là? Ouais. il y a des amitiés qui sont mises en péril <rire> <Voilà>. <rire> euh, euh, en terminant
2: ben, euh, c'est ça j'aime toujours connaître un peu d'où viennent euh, les réalisateurs et réalisatrices à qui je m'adresse mm-hmm. je serais curieux de t'entendre un peu sur les cinéastes qui t'ont donné le goût de faire faire du
3: cinéma ou sur les, euh, sur les films euh, auxquels tu reviens souvent? Okay. Ben, j'ai, j'ai, j'ai quand même beaucoup de films cultes pour moi, comme mettons Gattaca est un film okay. que j'ai adoré, euh, Children of Men, ouais. ça c'est un de mes films préférés. J'aime beaucoup euh, Lost in Translation, okay. mais quand j'étais plus jeune, c'était vraiment La Guerre des étoiles qui m'a, ah ouais. euh, qui m'a donné le goût de faire du cinéma. Euh... Est-ce qu'elle te l'enlève au fil des, tri- des trilogies ou non? <rire> euh, oui, un peu. Goût, ouais. <rire> J'avoue que bon depuis <rire> euh, qu'une certaine compagnie a pris le contrôle de ouais. l'univers de Star Wars on dirait que c'est comme moins bon <rire> ou c'est peut-être aussi bon mais comme je suis plus vieux ben, peut-être ouais. que je suis ancré dans les vieux films puis j'en démarre pas <rire> mais bref, euh, mettons que je trouve moins intéressant les, les nouveaux produits mm-hmm. euh, mais tu sais, sachant que jamais au Québec je pourrais faire un Star Wars ben, là, il a fallu que, 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 quand même que, que, que je sois plus euh, modeste dans mes, dans, dans mes espoirs ouais, c'est <rire> ouais. ça fait que c'est ça. Donc, c'est, j'aime beaucoup le, en fait les films d'anticipation, j'aime beaucoup les films de science-fiction, j'aime beaucoup les films de série B de ta poche aussi. Moi, okay. j'ai grandi avec des films de Van Damme puis de Claques ouais. de, 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 de à la gueule, puis de policiers puis etc. <rire> fait que, euh, ouais, je, je te dirais que je connais un peu plus même ce cinéma-là que le, le, le cinéma d'autant. Okay. Ah ben, c'est... Ah oui, moi, j'étais un, un gars de club vidéo, fait que, tu sais, j'allais au club Jackie vidéo, Chan? Puis, euh, Jackie Chan, moi. Ou
2: ouais, non, ouais, 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 c'était, ouais. C'était, c'était, J'ai réécouté Police Story il n'y a pas longtemps, le dit Drunken Master 2, ouais, c'est ben excellent.
3: Ouais. Euh, je trouve qu'il s'est fait de quoi de vraiment fantastique dans les dernières années avec The Raid et des trucs comme ça. Ouais. Là, moi j'ai adoré ça. Mm-hmm. Je trouve que ça, ça, a ravi, ça, ça, ça a ravigoté un peu le, le, le style, euh, ta poche et action. <rire> ouais. euh, ça a modernisé. Euh, fait que c'est ça. Moi, je j'ai, j'ai, viens de l'époque Club Vidéo où euh, tu avais une pochette avec un, un gars en avec des muscles puis euh, des guns <rire> puis une explosion en arrière puis un champ puis euh, ben, c'est sûr que... C'est assez pour ouais, passer ouais, une bonne soirée. C'est assez pour passer une bonne soirée.
2: Ben Faradar, ça va être une maudite belle soirée pour euh, tout le monde beaucoup. qui vont aller le voir, je suis certain. Édouard, euh, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. Euh, merci beaucoup. Un jour, je vais faire un
1: film. J'ai déjà écrit le script. Et dans le scénario,
2: Donc vous êtes de retour à Ciné-Histoire et puis maintenant, ben euh, j'ai la chance de m'entretenir avec euh, Lucien Ratio et euh, Benoît euh, Drouin-Germain euh, de Faradar. Salut les gars, ça va bien? Ben, ça, oui, va ça va très bien, bien. ça, ça <rire> roule! Yeah. Ouais. Êtes-vous content de, de voir ce projet-là enfin se concrétiser, puis euh, enfin de, de le livrer au public? On est encore un peu en avant-première euh, ce soir à la Maison du cinéma. Vous avez été euh, au rendez-vous euh, Québec cinéma aussi. Euh, avez-vous hâte hein, que le grand public puisse enfin voir euh, Faradar? Mais vraiment. vraiment, est vraiment
4: Écoute, ça fait quand même deux ans qu'on est sur euh, ce projet magnifique-là. Ouais. Et puis, euh, ben, c'est ça, je pense qu'il est temps que, <rire> qu'on le
5: partage avec ouais. le reste du monde. Ben, oui, c'est ça. Hein? Dis, nous autres, on, on, on on a découvert le. Le produit final, là, ouais. ça fait une couple de fois qu'on voit le, qu'on voit le film puis on a vraiment hâte que, le, que ça soit ouvert au grand public, que le monde se déplace. J'ai <rire> hâte de voir <rire> que ce que le monde voix. va penser. <rire> ouais, j'ai, un petit peu, euh, j'ai un petit peu la voix pétée. Mais excusez euh, excusez les, les Excusez les
2: amis. Il n'y a pas de problème. Euh, évidemment, c'est un film quand même assez on, on, on va dire niché, même si c'est grand public aussi, là, mais c'est, c'est rare de voir du cinéma de genre euh, au Québec, surtout aussi ambitieux que celui-là. Euh, pour vous là, qui êtes acteur, j'imagine ça fait ça fait
4: changement, ça fait du bien que de pouvoir jouer dans un film comme ça. Moi, je te dirais enfin. Ouais. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est le fun de pouvoir aller au cinéma puis d'avoir ce type de cinéma-là, mais qui vient d'ici. Tu sais. mm-hmm. Je veux dire, c'est à peu près c'est un style, tu sais, le fantastique des comédies, c'est à peu près ce qui trône le plus au box-office. Puis j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi ça n'avait pas encore été fait à ce niveau-là, mais je pense que. Je pense qu'il y a vraiment un public pour ce genre de film-là. Fait que, tu on dit niché, mais est-ce que ça l'est vraiment? <rire>
5: ben, c'est, ouais, c'est ça. Ben, Moi, c'est, j'ai, j'ai ouais. l'impression que c'est assez, c'est assez grand public quand même. Ouais, même ouais, si, ouais, ouais, ouais c'est On ça. est dans, dans l'univers de Donjons Dragons, dans les jeux de rôle, dans le, le fantasy, on, dans l'univers geek un peu. Ça ne s'adresse pas seulement aux fans du genre, ça s'adresse vraiment à mm-hmm. tout le monde. Je pense que tout le monde va y trouver son compte. C'est vraiment un film de divertissement bien faite, ouais. je pense, accessible, ouais, très, très drôle. Et euh, et euh, ouais. Pour nous autres, mettons, en tant qu'acteurs, de jouer dans un affaire de même, c'est vraiment comme une chance. Là, mm-hmm. Puis, hein, on est allé tourner dans des châteaux médiévaux en ouais. Normandie, euh, <rire> déguisé en médiéval, faire des chorégraphies de combat, je veux dire, des effets spéciaux, lancer des boules de feu. C'est comme, c'est comme une espèce de rêve c'est un rêve
4: C'est extraordinaire. pas
5: quand est-ce que ça va nous réarriver probablement... Euh, dans, dans le deux. Dans le Il
4: faut que le ah, monde... Ouais. Euh, c'est ça. <rire> Mais c'est quand même vraiment
5: particulier, vraiment
4: extraordinaire. C'est une grande chance. Ben t'sais. oui. Puis je veux dire, même nos personnages dans le monde réel, parce que le monde réel, c'est à peu près quoi? Le deux tiers du film? En fait, ouais. Ouais. Même ces personnages-là, c'est pas des personnages qu'on voit souvent euh, au cinéma. Fait que tu sais, mm-hmm. On a vraiment été extrêmement choyé de, de, de pouvoir avoir ces, ouais. ces, oui, c'est, ces terrains de jeu-là. Nous
5: autres, on est des gars, euh, on vient du théâtre principalement. Ouais. On est habitué de, de faire plus des personnages de composition au théâtre, mais c'est bien rare qu'on va, qu'on va pousser la composition à la télé ou au cinéma. Mm-hmm. Euh, souvent, on, on est dans l'ultra-vérité, on joue ouais. des choses très proches de nous. Là, il a fallu qu'on compose ouais. un peu des, des bonhommes. puis On l'a fait avec... Avec sérieux, puis avec avec profondeur, puis avec vérité. Mais c'est vraiment le fun d'aller explorer ça, puis d'aller proposer ça -hmm. ça au grand écran.
4: Vraiment.
2: Vous jouez euh, Guillaume et Louis dans le film. Euh, Des personnages, quand même, assez intenses, on va se le dire. Est-ce que vous, euh, ça vous arrive dans dans la vie de tous les jours d'être aussi intense que ça sur les choses que. Qui vous fait triper, en tout cas, les choses que vous tenez à cœur? Ben, écoute, ben, je sais pas. Tu vas voir les réseaux
4: sociaux. Oh, ouais. <rire> il, y a, il y a des vidéos de lutte qui passent en ce ah, moment. Oui, oh, 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 oui, ouais. non, non. Ils sont plein d'affaires. Là, ben, Lucien Lucie est ouais. plus que moi. Ouais, quoi, ouais. Ouais. moi tu sais, es un petit peu plus. Ouais, euh, sur la, de la de lutte Tu es encore collectionneur. Lutte, entre les entre jeux vidéo, la musique. tout ce qui est à peu près. Tu moi, tu vois, j'achète encore des DVD. j'achète je suis Je suis sur le vinyle. Tu sais, les t'es... jeux rétro. Ah, euh, ouais. Ouais, ouais, vraiment beaucoup. Là.
5: Ouais, ouais, tu sais, moi, j'ai, j'ai eu une grosse passion euh, <coughs> Dragon Ball, que okay. j'ai encore en ce okay. moment. Okay. D'ailleurs, on s'est rencontrés, <rire> tu <rire> sais, puis moi, avec une gang. <rire> de fans de Dragon de Ball, de Dragon ah ouais, Ball ouais. Euh, et de
2: théâtre pour essayer de voir <rire> <qu'est-ce> <rire> si, qu'il y a mais s'il n'y a pas un projet à faire. <rire> ça ne peut pas être pire que le film euh, qu'ils ont fait. Euh... Non, il n'y a rien qui pourrait. Ah, non, non. Ça peut juste je être mieux. Je sais même pas
4: s'ils si ont lu les livres avant de faire le jeu. Non, je ne pas. pas, pas. <rire> As-tu
5: fait, euh, fait une émission là-dessus? Euh, j'en
4: ai tout fait. de la cinématographie de Dragon Ball.
2: Oui, j'avoue. Ça pourrait être un filon à explorer. Il y en a
5: encore des supers qui sortent là qui sont bien ficelés quand même.
2: Oui, oui. Ouais, ouais. Ouais. Et moi j'ai lu euh, évidemment les, les mangas ben la série originale là, après ça il y a, il y a le GT, GT aussi pis ouais. euh, tous les trucs le super, mais là il y a
5: les Super en ce moment ouais, 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 moi ouais. je suis ah, rendu ouais. au 10e ah, ouais. Super. je sais que je pense que le 19 vient de sortir ouais c'est hein. ça ah non, <rire> c'est, c'est bien euh, la seule chose out. qui
2: m'écœure avec ça c'est, c'est que euh, je les achetais quand j'étais jeune puis il y avait comme deux collections il y avait dans le les 42 premier ouais. t'avais les deux deux numéros en un puis juste les numéros simples puis j'étais comme je me suis rendu à moitié puis j'étais écœuré j'étais allé d'attendre pour qu'ils sortent de ma collection qui est en Gléna, justement, orange. Okay. Ouais, moi, j'ai,
4: double, moi, j'ai les 42 ah ouais? en <rire> ah <ouais. rire> euh, bon, Gléna. On déroge c'est un peu. Mais non, mais non, non, mais non, non, c'est, c'est ça On espère oh, oui, oh, ouais. adore par les normes. Ouais, ben, c'est Dragon Ball. mais c'est mais... le
5: petit côté euh, ouais, geek qu'on a.
2: On n'est pas. Étiez-vous des fans de, de, de Donjons et Dragons avant? Ou
5: Moi, j'ai joué pas, un hein? peu au secondaire. J'étais ouais. surtout un fan de, de livres dont vous êtes le héros. Okay. Puis, je suis quand même un grand ouais. fan de, de, du, de Jeu du Seigneur des Anneaux, ouais. Euh, ouais, t'sais, ouais, t'sais, ouais. Toute, la, toute la littérature euh, fantastique. Là, ouais. mm-hmm. j'ai, euh, j'ai pas mal lu, là, même euh, tous les romans d'anticipation, toute la, la science, ouais, ouais, ouais. tout ça. Ouais. Fait que, mm- fait que je suis un, un peu là-dedans mais je suis pas un gamer par exemple puis pas un, euh, je suis je joue plus à donjon dragon je suis pas de grandeur nature non plus mais quand même j'ai, j'ai un, lien,
4: euh, ouais. un lien qui existe là,
5: avec cette communauté là quand même
4: moi j'ai toi, plus toi, au ouais. niveau euh, jeux vidéo je te dirais okay. parce que même là tu sais les rpg j'ai, j'ai toujours eu de la misère à me lancer dans des campagnes de 40 heures. Ouais, là, ouais, ouais. Mettons 20 heures, c'est mon max. Fait que je pense que. On a plus le temps. On n'a ben, <rire> plus le temps avec les enfants. On a des de enfants. Temps, ah, type, ouais. ah, j'en ai aussi. C'est, <rire> c'est, ça, ouais, ouais, c'est ça. Mais euh, non, fait que, tu plus gaming, ça a comme pas à donner, mais j'ai, j'ai comme joué à Dungeon, mais c'est ça sur, sur console. Plus,
2: ouais. Est-ce qu'il y a un univers justement de. Parce que. Ben, on va sortir du Donjon et Dragon, mais rentrer dans le Pour jeu venir de rôle. À il y Dragon ouais, ben Ball. c'est ça, ouais. mais il y a <rire> un univers de jeu de rôle qui pourrait vous inciter à jouer? Là, Dragon Ball, un Donjon et Dragon, oh, Dragon ça, Ball. Ah, ouais, qu'est-ce,
5: ouais. Qui, qu'est-ce qui m'amènerait ouais, à, faire, ouais, ouais. Euh, à faire du jeu de rôle, mettons? Ouais. Euh,
4: euh... Ouais, mais tu sais, mettons, pas
5: euh, Dragon Ball, je sais pas. Là, j'ai commencé à jouer au jeu de cartes. Ouais. Okay. Dragon Ball, mais ouais. j'ai, je trouve ça. Euh, je trouve ça difficile. C'est, c'est comme des jeux compliqués. Là, ouais. euh, puis j'ai pas de la base de Magic non plus. Fait que, ouais. que j'essaye, mais.
4: Euh, Il faudrait que ça soit comme plus que ça. Je, je le sais pas. Mais tu vois, Dragon Ball, ils ont fait un bon.. Euh... <rire> On <dirait qu'on> fait <rire> une oh, sur Dragon, Dragon Ball. Ball.
2: Allez, vous allez m'obliger à en faire une, mais j'aurais pas le <rire> choix. Je vais ah. réutiliser l'entrevue quand je la ferai. <rire>
4: Ils ont sorti un RPG de Dragon Ball vraiment bien foutu. Puis il y a, il y a déjà un RPG euh, de lutte, je pense, sur Game Boy okay, Advance. Ah, ouais. Ben tu sais, je, je le fais un peu là, dans, les, ouais, euh, dans ouais. les dernières éditions, tu peux être comme le General Manager, c'est là que je passe le plus de temps. Ouais, ouais, ouais.
5: T'sais. Peut-être. Là, peut-être que si on allait dans quelque chose. Euh, dans quelque chose de de grec ou de romain là tu sais avec vrai que les, les grands empereurs te 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 re- te Rome là tu sais ouais. puis les grandes trahisons ces affaires-là ouais. peut-être dans le temps, on, on est tellement bien servi par les, les séries ouais. les films historiques les, euh, les jeux
2: vidéo aussi qui viennent vidéo, quand même ouais. assez ça remplace ça là ça remplace ouais. une soirée malheureusement
5: on a besoin de, de me projeter dans de la fiction ou dans mm-hmm. un univers euh, fantaisiste je l'ai là-dedans tu sais mais
4: ouais. peut-être aussi tu sais on est quand même extrêmement chanceux aussi dans notre métier je veux dire je veux dire on, on fait Faradar. Peut-être fait aussi, ça se ouais. peut que le samedi soir, on est plus, <rire> plus mollo. <rire> ouais, que... ben on ouais. joue au
5: théâtre. Ouais. On joue au théâtre, c'est ça. On va en faire ouais, des ouais. personnages. Ça fait que va ça en vivre, est des on gros GN. Des des là. Là. sont pas les
4: ouais, Effectivement, que... ouais. voilà. ouais. le théâtre, c'est comme un gros GN d'acteurs. c'est beau. On sait pas c'est des
2: Aviez-vous eu un contact, justement, avec le court-métrage de 2005? Je pense est-ce que vous avez grandi avec ça ou vous l'avez découvert sur le tard?
4: Ben, moi, euh, tu sais, j'ai, j'ai habité à Québec pendant 20 ans. Fait que quand c'est sorti, moi, je sortais à peu près en même temps du conservatoire de Québec. Fait que, tu sais, il y a les soirées kino. Fait que rapidement, ouais. c'est de quoi que, que j'ai vu circuler puis que, tu sais, j'avais trouvé ça super, super drôle, tu puis des fois que ça, ça revenait, mais tu sais, euh, c'était quoi qui, qui m'intéressait dans la tête? Puis tu sais, Edouard, on se connaît depuis longtemps, fait que on a déjà travaillé ensemble sur, sur une couple okay. de, 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 de trucs. Fait que c'était là dans ma tête, mais je pense, je, je savais que ça avait marché, je savais que c'était autre, oh, je savais que c'était quoi qu'on, qu'on, qu'on se montrait entre amis, tu sais. Mais on dirait que c'est vraiment en plongeant dans le film qu'on s'est rendu compte, puis je pense tout le monde, de, de l'impact que, que, que ce court-métrage-là avait eu dans la vie de plusieurs personnes. Ouais. Ben oui, moi, j'ai,
5: en fait, moi, quand j'ai, euh, j'ai reçu l'appel pour aller faire l'audition pour le personnage de Louis, ouais. euh, j'avais jamais entendu parler de ça. OK. Puis en me préparant, puis en en parlant un petit peu autour de moi, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui connaissaient ça autour de moi, non seulement qui connaissaient ça, mais qui étaient vraiment fans mm-hmm. de cette affaire-là. Fait que j'ai, j'ai comme... Comme mille pieds là-dedans, j'ai découvert l'étendue de cette affaire-là. Puis je me suis rendu compte que c'était pas juste un film là, qu'on s'en allait faire, c'était comme un phénomène. C'était ouais. quelque chose avec déjà un gros fan base, quelque chose qui avait marqué l'imaginaire de toute une génération. Puis, euh... puis okay. ça n'a pas nécessairement changé mon, mon approche. Moi, j'ai fait mon travail d'acteur pour aller faire ça. Puis c'est ça, j'ai découvert l'ampleur de cette affaire-là. Puis on, on le ressent encore aujourd'hui. Vu que là, on sort le film, euh, les gens qui viennent. Voir les premières, les gens qui sont intéressés par le film, on, on se rend compte qu'ils ont déjà un lien émotif mm-hmm. avec ça, c'est fascinant.
4: Ouais. C'est ouais. Ce, que, ce que je trouve euh, cool parce que je pense qu'aussi, euh, Ed, lui, il. Il, il, pas, il voulait rendre hommage, mais il y a comme tout ce fanbase-là, il ouais, espérait ouais. que, qu'est-ce que qu'il accueille le film et que ça leur fasse plaisir. Puis à date, pour le, là, toutes les. Euh, ce, qui est, ce qui est vraiment le fun, c'est que toutes les fois qu'on a fait des projections avec le monde. Ceux qui connaissent l'oeuvre sont super contents. Puis, ils sont, sont vraiment heureux de retrouver les clins d'oeil. Mm-hmm. Il y a tout du Nouveau Monde qui n'ont pas vu le film, mais qui trippent autant parce que, il y a de la chair. Je veux dire, il, a, il a passé 10 minutes à un film d'une heure et demie. Ouais, ouais. Fait que, il y a une histoire et les personnages, il, il s'est
2: développé. T'sais. À quel point, justement, Edouard vous a donné de la latitude? Parce que vous avez regardé le matériel de base, vous jouez deux personnages qui sont à peu près dans le court-métrage aussi. Euh, à quel point il vous a donné, justement, cette latitude-là de, de construire vos personnages? Puis à quel point vous, vous êtes allé piger dans le court-métrage pour voir un peu qu'est-ce qui avait été fait par le passé puis soit le recréer ou soit changer complètement de trajectoire?
5: Édouard hein? ben, ne nous a laissé aucune latitude. <rire> Il y avait une idée très précise de ce qu'il voulait okay. puis euh, une chance parce que dans les, le contexte dans lequel on a tourné, ça, ça demandait en fait d'être ultra préparé puis d'être très efficace. C'était, mm-hmm. c'était la pandémie puis ah, euh, il aurait fallu avoir le double de moyens, mettons, pour ouais. arriver euh, au résultat où on était arrivé ouais. là. Fait qu'on a travaillé fort, mais en même temps, on a fait vraiment un travail de fond en préparation, je pense, pour euh, pour aller mettre de la vérité là-dedans. Mm-hmm. Je pense qu'Edouard, il ouais. y avait une idée dans sa tête, je pense qu'on l'a bien rendu, mais nous autres, notre travail, c'est être, d'être les gardiens de cette vérité-là, de pas juste aller faire des bonhommes. Mm-hmm. Oui, c'est de la composition, comme on disait tantôt, mais faut que ça demeure ultra vrai. Fait que, Oui, on a écouté ce qu'ils ont fait dans le court-métrage. Euh, on n'a pas essayé de
4: reproduire. On ne ben, mm-hmm. pouvait pas. sinon, On aurait juste imité. On aurait
5: juste imité, on aurait fait un, un pastiche ouais. un peu caricatural, tu sais, puis ça n'aurait pas rendu justice, je pense, à, à, à tout ce que ça porte Parce que pour ces personnages-là qui sont très drôles, c- ce qu'ils vivent, c'est quand même un gros drame. C'est presque une
2: tragédie. mais ouais, tu sais. ouais.
5: <rire> c'est ça qui rend ça drôle et touchant et mm-hmm. qui, rend ça, euh, qui rend ça profond, je pense, et ben oui. important.
4: Tu sais. ouais. comme tu dis, Edouard il avait vraiment sa ligne. T'sais, il savait où il s'en allait. Il, t'sais, il, il savait ce qu'il recherchait euh, dans le jeu, mais ce que je trouvais le fun, c'est que au lieu de, de faire Eh, hey, on va retourner voir le film c'est qu'on écoutait ce qu'il nous disait, puis là, on travaillait à partir de nous, ce que lui nous apportait comme information. Mm-hmm. Ce qui fait qu'on n'essayait pas de recopier quelque chose, on essayait quelque chose de brand new. Tu sais. ouais, ouais. Mais Avec euh, nous. Puis, puis sous sa direction. Sous sa direction, mmh. c'est ça. Mmh. C'est ça, exact. très précise. C'est ouais. <rire>
2: euh, Ben, On va souhaiter la meilleure des chances au film qui sort partout au Québec le, le 21 avril, mais qui est en avant-première à la Maison du cinéma aujourd'hui, dans le cadre du Festival cinéma du monde de Sherbrooke. Benoît, Lucien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. Ça fait plaisir. Ouais. Grand plaisir. Vraiment.
1: Un jour, je vais faire sera quelques petits moments Coller les uns aux autres sans si
2: Vous êtes de retour à Ciné Histoire et puis euh, maintenant ben euh, j'ai la chance de m'entretenir avec Eric Kaboulian et Catherine Brunet qui euh, joue dans le film Farador. Euh, salut, vous allez bien salut, eh oui, ça très va bien. Toi? Oui, ça va super bien, merci. Euh, donc Farada enfin enfin on voit euh, ce projet-là <rire> enfin. euh, euh, j'en entends parler quand même depuis un petit moment mais là c'est la consécration vous l'avez présenté au, euh, au rendez-vous Québec cinéma là il est en avant-première ici à Sherbrooke vous faites la petite tournée avant sa sortie officielle le 21 avril j'imagine que le public est aussi enthousiaste que vous quand vous allez le présenter
0: <rire> ben oui c'est assez impressionnant en fait euh, de voir euh, à chaque fois qu'on, 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 qu'on va dans une ville oui les gens euh, visiblement l'attendaient et, euh, des gens qui 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 avaient beaucoup entendu parler du court-métrage, qui fait que, ouais, c'est le fun d'arriver là. Puis, tu sais, je pense que les réactions sont bonnes, les gens ont envie d'être là, c'est le fun.
6: Ouais, Ouais, vraiment, on a des belles salles, tu sais, un mélange de fans, puis aussi, tu sais, de nos amis, de gens, euh, tu sais, qu'on connaissait, mettons, à Québec Cinéma, puis... La réception était vraiment le fun des deux côtés, fait que ça, c'est, c'est rassurant, mais ouais, je pense que l'engouement, entre parenthèses, pour le film est proportionnel à celui du court-métrage, dans le ouais. sens, quand on en parle, les gens sont comme « Ah oh oui, c'est vrai, ça! » On avait ça aussi dès, dès l'annonce du long-métrage. Fait que...
2: Aviez-vous grandi avec ce, ce court-métrage-là? Pas moi. Non. Euh, ben
0: Grandi, mais en fait, je, ben, je, je l'avais ouais. vu, j'ai, j'ai, j'ai souvenir de l'avoir vu euh, quand j'étais au Cégep, je pense, euh, peu importe, mais Euh, Ça ne m'avait pas marqué outre mesure, ça a été vraiment comme tard dans le processus. euh, Quand on était sur le point d'arriver en tournage que j'ai réalisé l'ampleur de de l'influence du court-métrage et du fait que les les, les gens connaissaient les répliques, le le côté culte, en fait, je l'ai réalisé vraiment plus tard.
6: -hmm. Mais moi, j'étais super fan. Euh, (rire) J'étais ado, je pense que j'avais 15 ans, 14 ans quand c'est sorti. Puis avec, avec mes amis, on se l'envoyait, on se le partageait, puis on connaissait les répliques. Puis euh, ouais, ouais, moi j'étais, j'étais bien fan, mais c'est parce que ça, ça montre aussi le fait qu'il n'y en ait pas tant de genres fantastiques au Québec, puis qu'on parle de cet univers-là. Puis même à l'époque, c'était quand même précurseur un peu de cette affaire-là. Là. Ouais. Euh, fait que ouais, moi je, 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 j'étais bien euh, ben fan. <rire>
2: euh... Eric, tu joues dans le film, mais tu signes aussi, ben tu co-scénarises. Euh, ouais. on, on, on te connaît beaucoup euh, plus, je crois, pour euh, tes scénarios que euh, quand, <rire> comme acteur. Euh, te le vent dans les voiles aussi. Et c'est, ben, ma première question, c'est pourquoi justement euh, ben, j'ai... Pourquoi ça va bien, tes euh, enfants, non, non, non.
6: Non, non Pourquoi? Pourquoi ça marche? Ben pourquoi ça, ça, ça marche? je sais pourquoi ça
2: va bien parce que t'as du talent. à ben, c'est parait. gentil. Mais, mais, mais tu sais, Edouard me disait que tu es arrivé à l'audition en tant qu'acteur puis il ne savait même pas que tu étais scénariste. Ouais, ben, ça, mais ça, c'est Edouard,
0: là. Oui, c'est ouais, rien, elle elle il sait rien. rien. Mais, mais, mais pourquoi justement t'as voulu faire. Est-ce que tu que as toujours voulu être acteur? Oui, ben moi ouais. c'est. Euh, oui, absolument. Euh, même quand j'étais jeune, c'est quelque chose que, que j'avais envie d'explorer. Euh, euh, je, 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 j'ai fait des courts métrages dans lesquels je m'étais écrit des rôles euh, mais c'est ça c'était beaucoup quelque chose en fait j'avais jamais la, la prétention de me, de me considérer comme un acteur puis j'aimais aussi avoir un chapeau clair celui de, de scénariste puis je, 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 ça m'énerve un peu le monde qui font tout puis es comme elle, gère toi puis trouve donc une <rire> choisi une... ouais. ce qui fait que j'aimais ça un peu faire comme okay, ben ça c'est ce que je vais faire. Mais à euh, ben tu sais c'est sûr que là, euh, c'est épuisant aussi écrire euh, des <rire> fois, et ça peut être lourd comme processus, être tout seul derrière un ordi. Euh, ce qui fait que oui, quand, je, je, ben, quand il doit me proposer de faire l'audition, c'est sûr que ça m'a tenté. Puis, y, 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 éventuellement, j'aimerais ça avoir l'opportunité de jouer plus un peu. Là, je, de plus en plus, je suis capable de dire, je pense que je, je suis acteur. Ben mais, oui. <rire> mais, mais c'est encore difficile, mais, mais, mais en prenant du métier, puis en étant en étant mieux capable de, de, de faire le chemin émotionnel pour me rendre mm-hmm. dans le corps des scènes, on dirait que je suis comme « OK, là, je, je, je suis peut-être prêt. » Mais
6: Après. je pense que ta job de scénariste aussi, en fait, ben, le fait que tu sois un cinéphile, puis que tu écrives, puis que tu sois bon là-dedans, ouais. je pense que ça t'aide aussi dans, dans ton jeu. Ben. Parce qu'il y a quelque chose, mettons, je jouais avec Eric dans Faradar, tu sais, mm-hmm. on fait frère et soeur, puis il, il faisait des trucs que je me disais hey, « mon Dieu, ce pas tous les acteurs qui sont capables de faire ça. Tu sais, mettons, le timing comique, puis comprendre une chute de joke, puis comprendre comment ça va être à l'écran. Pis... Fait que ça, c'était le fun aussi, de, de jouer avec quelqu'un qui connaît vraiment bien le cinéma. C'est, ben c'est bien, bien smart,
0: mais pour <rire> moi aussi. Mais les collègues de, de Faradar aussi, Catherine, puis Benoît, puis Lucien, ça a été... C'était, un, c'était une grosse épreuve là, pour moi, à embarquer ouais. là-dessus. À voir, ce, ce, en ouais, plus, c'était pas Un lead? Ouais, moi, un j'ai jamais eu un lead rôle,
1: dans moi, un film. Je ouais. ouais, comprends. Genre. <rire>
0: c'était pas un tournage qui était... T'sais, entre nous, c'était facile, mais les conditions qui étaient, la COVID, tout ça, ça rajoutait bien de la pression. On n'avait pas beaucoup de jours de tournage, qui fait que des fois, c'était stressant un peu. Tu finis la journée, c'est comme, ah, Il reste deux minutes pour tes close-up. et tu es comme, j'ai jamais fait ça de ma vie. <rire> puis, euh, mais eux étaient tellement, puis les voir travailler, voir leur professionnel. J'ai beaucoup, beaucoup appris sur ce tournage-là. Ça a été fou. Là, c'était ouais. c'est une incroyable école. Puis je, je, j'avais énormément de respect pour, pour mes collègues. Puis j'ai, ouais, c'était super le fun. Les films de genre on, québécois, il
2: n'y en a pas une tonne. Euh, Catherine, toi, tu as eu la chance dans la même année, ben, on va dire 2022, fin 2022, de jouer d'un film de Noël puis un film de Donjons et Dragons. Deux passions. Euh, oui, ben, ben, c'est ça. Et, et, ben, on, on s'était parlé, je pense, de, justement pour pour 23 décembre. Puis euh, Ça fait du bien pour les acteurs de ne pas juste jouer des, soit dans, dans des drames ou dans des comédies, de pouvoir sortir un peu. Mm. Euh, pensais tu un jour que tu allais jouer d'un film geek comme ça? Je
6: j'aurais <rire> jamais... Pour vrai, c'est... En, en plus c'est un film geek, c'est un film sur la culture geek mais en plus avec les espèces de reproductions du jeu tu sais qu'on a ouais. pu aller faire en France puis que on a les costumes, on a les t'sais, j'ai des oreilles d'elfe moi je veux dire quand j'étais <rire> jeune, c'était mon rêve, là. mon rêve ultime euh, à Bicoline, j'étais comme si un jour j'y vais, je vais être une elfe, tu comme euh, C'est toi que...
2: qui a proposé le, le rôle d'elfe en tout. Moi j'ai rien à pas? voir
6: là-dedans. J'ai <rire> juste vécu l'expérience ouais. pis, euh... mais c'est ça c'est c'est en effet, au Québec, on... les gens posent souvent la question de ah, « t'aimerais-tu aller travailler aux États-Unis, aller travailler en France? » Puis la réponse, est ultimement non, parce que j'aime ça ici. Je trouve qu'on a du talent, mais c'est juste qu'on n'a pas tant les moyens pour raconter ce genre d'histoire-là. Fait que d'avoir la chance de le faire là, c'était comme un, c'était un rêve, là, vraiment. Mm-hmm.
2: Une chance que vous êtes allé en Europe parce que ça, ça rajoute vraiment la qualité. Tourner dans, château dans un château. Château Frontenac studio. pour 23
6: décembre. Puis ouais, il les châteaux ça. de, c'est de ça, la France. <rire> le circuit des châteaux.
2: <rire> euh, est-ce que, euh, de ton côté, Eric, est-ce que. Bon, on veut pas parler tout de suite de Faradar 2 nécessairement, là,
0: mais on, on se doute qu'il va avoir quand même un succès. Est-ce que c'est. Ben ben moi, ben, j'en ben, doute. Ben, ouais. tu, on doute tout le temps. Là. Ouais, ouais. Il y a quelque chose de. Évidemment, on a pensé à, à des options pour la suite, parce que c'est un univers qui, 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 qui peut être de ouais, ouais, n'importe quel bord. C'est immense comme univers, ce qui fait qu'on peut faire bien des affaires après. On a des idées, on a commencé à travailler, c'est sûr et certain, mais après, ce qui va décider, c'est la vie en, en, ouais. en, en salle. Mais, et ouais. je pense que c'est difficile en ce moment de prévoir un peu euh, mmh. à quel point, quel impact ça va avoir. Mmh. Évidemment, tu vas être confiant et tu restes optimiste, mais t- la situation du cinéma en ce moment, c'est pas ouais. la plus facile. Cela dit, dernière semaine, des belles mmh. parts de marché pour le cinéma québécois, les gens retournent en salle de voir. Ça, c'est super encourageant pour nous. On est vraiment contents. Mais après ça, on ne sait jamais. Ce qui, fait ce qui va décider de la vie de Faradhar 2, de peu importe la, de la façon que ça vient, ça va être... À quel point les gens vont sortir ouais. pour aller le voir. Puis on espère que c'est, c'est ça qu'ils vont faire parce que c'est un ouais. film qui peut être très généreux et le fun à voir en salle. En
6: gang aussi, je pense. Ouais. En hum. salle et en gang. Ouais. Si ça peut créer un moment, tu sais, euh, ça serait ben beau, C'est là. ce qui
0: nous
2: manque, je pense, des expériences ben oui, de salles, tu sais. aller ouais. voir Avatar, je veux bien, là, mais après ça, on se retourne chez nous puis on l'oublie.
1: Puis ben
6: même, je, je ramène 23 décembre parce que dans ah, ma tête, ouais. comme un film de genre aussi, tu sais. Wow, puis ouais. c'est comme le film qui a fait le plus gros box-office. Puis mm-hmm. parce que les gens, y allaient en gang, mm-hmm. parce que c'était un événement. Puis c'est ça le cinéma aussi, tu C'est ouais. ça que les gens oublient que c'est le fun de se un film à maison tranquille en mangeant de la fondue au fromage, tu sais. Mais il y a quelque chose dans aller en salle entendre le son puis voir l'image comme c'est supposé d'être vu
0: mais surtout une comédie tu sais il ben y a quelque exact. chose de, qui, est, qui ouais, ouais, le oui. fun d'entendre l'enthousiasme des autres puis, Vraiment. puis ça suscite le rire aussi c'est contagieux donc oh ouais, tu sais mais mm. fait, on a des options on attend ouais. de voir, euh, on espère <rire> que le film va marcher on nous on y Edouard. croit puis on l'aime, le film c'est
2: ça a ça. été comment le travail justement avec Edouard parce que c'est, c'est un peu de lui que part ce projet là toi tu te greffes un peu plus tard euh, ben, en tant qu'acteur mais en tant que scénariste mm-hmm.
0: aussi euh, est-ce que tu est-ce que l'histoire t'a déjà construite quand t'es arrivé? À... Oui, oui, moi, tu sais, il y avait plusieurs versions qui avaient été faites quand on est arrivé, moi et Marc-Antoine Rioux, euh, sur le scénario. En fait, ce qu'on a fait surtout, c'est, euh, c'est un peu prendre des trames de personnages secondaires, puis leur, soit leur ajouter de l'importance, soit les préciser. Euh, il n'y avait pas vraiment de personnage principal quand, quand, quand on était embarqué sur le scénario. Ce que c'est sûr qu'on a, on a pris Charles, parce que c'est lui qui avait une une transformation qui était plus évidente, mm-hmm. ce qui fait qu'on a comme... Mais c'est toute une question, tu sais ça, de jouer avec les enjeux, de jouer avec les, les désirs et les, ouais. <rire> les quêtes de chaque personnage, puis de dépoussiérer ça, en fait, puis de, de, de donner un peu plus d'importance. On a pris beaucoup de... On a mis beaucoup, beaucoup de temps sur la trame de, du personnage de Catherine, parce que c'était aussi important d'avoir une, un personnage féminin fort qui avait sa quête, qui n'était pas juste là mm-hmm. pour... Puncher ou bien, qui était juste là pour. Euh, avec
6: un bibelot de femme. Ouais, c'est ouais. Ça. <rire>
0: ça. fait qu'on a vraiment mis beaucoup de temps pour faire comme ok, mais on veut que sa trame ce soit intéressant. Mm-hmm. Puis que son personnage, soit en le fun à jouer. Puis que ce qui fait que ça a été ça un peu les, les derniers modifs qu'on a fait parce que l'univers de Faradol en tant que tel, tout ce qui est fantastique, qui est droit, puis Daniel qui est aussi qui rédigeait son avec lui, il le maîtrisait super bien. Hein, il y avait mm-hmm. pas, mm-hmm. c'était pas dans le monde fantastique qu'il y avait des, des je dirais des problèmes ou qu'il y avait des trucs moins clairs en fait. Ça a été de le rendre. Mais ça euh, fait de, de, cinématographique c'est... ou euh, de le rendre un peu plus... Euh... Ben, de, de pas ouais. avoir peur d'utiliser des fois des structures classiques pour mm-hmm. juste raconter l'histoire, puis faire, ok, c'est qui le personnage principal, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il a envie, qu'est-ce qu'il a besoin, tu ouais. La scénarisation, ben, ben plate là, mais... Ouais. <rire> mais c'est que des fois, les gens ont peur de ça, ou ben, les gens, tu sais, comme... Pis nous, on a zéro peur, puis moi, je vais y aller, je vais embarquer, même si ça peut avoir la de cliché, des fois, même si ça peut avoir d'une recette, je m'en fous, mon scénario, c'est pas là que je vais faire des choses extraordinaires, que le monde va faire comme « Oh my God, j'ai jamais vu ça! » Pour moi, le cinéma se crée après, ce qui fait qu'au scénario, je veux que ce soit clair, que les enjeux soient clairs, ce qui fait que c'est un peu ça qu'on a amené dans le scénario. Euh, est-ce que, euh, je, je, j'aime toujours ça, parler de, de cinéma aussi à, à, à l'extérieur,
2: est-ce qu'il y a des films, toi, ben vous deux, en fait, qui... <rire> Euh, qui vous ont marqué qui vous ont donné le goût justement de faire du cinéma euh... un pied un autre ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> peut-être des scénaristes ou des, des, des réalisateurs qui t'ont plus marqué que d'autres J'en... tu parles
0: de construction classique de ne pas avoir peur il euh, y en a euh, des bons certes euh... ouais, mais ouais. tu sais c'est sûr que moi j'ai été inspiré beaucoup du cinéma américain ça aussi mmh. des fois on a un peu c'est un peu un sacrilège, tu sais, mais je veux dire, c'est, c'est la culture mmh. auxquelles j'avais accès quand j'étais jeune. Fait que c'est sûr que les premiers films que j'ai vus, c'est des films américains, des films qui, justement, sont un peu plus classiques. Après ça, moi, il y a eu un, un visionnement qui a hyper important dans ma vie actuelle de scénariste. Ça a été Knocked Up euh, okay. et Superbad, mmh. tu sais ouais. qui sont des comédies, euh, grand public. Mais ça a été là que j'ai fait « Oh, OK! Tu » sais, Puis on, ça m'a parlé vraiment beaucoup. Puis ça a un peu teinté la façon j'ai approché la scénarisation après en humour, ça m'a vraiment... Ça a été super important, mais comme Pulp Fiction était important quand j'étais jeune, parce qu'elle m'a ouvert un cinéma ouais. qui était justement moins classique cette fois-là, mm-hmm. euh, ben, ouais, c'est pas ouais. correct. <rire> Toi, Catherine. <Ouais, quatre> un...
6: <rire> ben, moi, moi aussi, mon Dieu, c'est tellement dur de, de, de choisir, mais moi, pour vrai, je pense que le film qui m'a donné le goût d'être actrice, c'est Titanic, déjà, <rire> <rire> euh, Bien, parce que je pense qu'il y a quelque chose dans ce film-là où c'est très très pop, mais il y a quand même quelque chose où les enjeux justement sont clairs. Il y a quand même des, des débats sociaux. Puis en tout cas jeune, moi j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça important pour moi. Euh, mais sinon c'est beaucoup le, le... c'est beaucoup les films geeks, justement des années 90. Ah ouais? Tu sais mettons ben puis 2000 là, le Seigneur des Anneaux puis euh, ouais. Jumanji. Mm-hmm. Euh, c'est ce, ce genre d'univers-là Indiana Jones euh, qui a marqué. On
2: voir le cinquième.
6: Bien, c'est sûr, on en parlait ouais. hier. Puis moi, j'étais comme moi, je garde, je l'aime le 4. Qu'est-ce que je te dis, je l'aime Moi aussi, je l'aime. Bien, moi aussi, je l'aime.
2: Parce moi. qu'il y a quelque chose de, ah ouais. de fantastique. Lucien, ouais, Lucien, il ne l'aime pas. Oui,
6: Lucien, il ne l'aime pas, mais regarde.
2: Ah, il est des aliens, mais ce n'est pas grave. <rire> mais Donc, je pense ouais. que
6: pour un acteur, il y a quelque chose de tripant à voir ce genre de film-là parce que tu te dis, ben, c'est ça, c'est, la poss- c'est le champ des possibles. Mm-hmm. Puis euh, Il n'y a ouais. comme rien de plus. Euh... Ça fait rêver. Ouais, ça, ça fait c'est... rêver, exact. Puis C'est ça aussi le cinéma, tu
2: sais. va faire rêver aussi, puis je pense qu'il va aider ben, il va aider le cinéma québécois, je suis certain. Là, qu'il, soit, qu'il, soit, qu'il fasse beaucoup de recettes ou pas, là, je pense que mm. ça, ça montre qu'on est capable de faire un film de qualité avec euh, des, moyens, des moyens assez euh, modestes, mais de faire une, une vraie bonne histoire, puis Justement, de démocratiser un peu le cinéma de genre puis le cinéma c'est un bien. peu plus grand. C'est, c'est ce qu'on essaie de faire, ouais. On espère. Ça. Ouais, exactement. <rire> ben, c'est Yé, ça le compte pas mal partout pour l'instant dans les avant-premières. Fait que ça agir bien pour la suite. Et Eric et Catherine, merci beaucoup d'avoir pu nous parler. Merci.
1: Un jour, je vais faire un film. Je ferai la prise de son. La réalisation. Le montage et la
2: direction. de vous êtes de retour à Ciné-Histoire. Et puis maintenant, ben, parlons du film Soul Aveugle, Femme endormie. Le plus récent film, mais je crois d'ailleurs que c'est son premier long-métrage en tant que réalisateur donc, de Pierre Foldès, donc, qui prend l'affiche aujourd'hui à la Maison du cinéma et qui était de la euh, programmation du Festival de cinéma du monde de Sherbrooke. C'est un film qui euh, a obtenu la mention spéciale euh, donc, au Festival international du film d'animation d'Annecy. Euh, il, a, il a gagné aussi le prix du meilleur long-métrage au, du Festival Anima, il a été de la compétition officielle au TIF en 2022. Euh, c'est euh, un film d'animation qui euh, adapte en fait euh, quelques nouvelles de l'auteur japonais le Haruki Murakami. Euh, Murakami, on l'a vu quand même récemment, on a vu de ses récits portés à l'écran récemment, notamment dans Burning et dans euh, Drive My Car. Euh, et puis là, ben, c'est, euh, c'est son adapte quelques nouvelles. On suit en fait euh, un. un... Euh, t- deux ou trois, parce ben qu'il y a plusieurs histoires parallèles en fait, mais tout un peu centrées euh, après le, le, le tsunami là, qui a frappé le Japon en 2011. Donc, euh, on, on les retrouve, donc il y a euh, un couple qui se sépare et euh, justement, surtout on suit surtout l'homme là, en fait, mais qui, euh, c'est ça... Euh, réfléchit un peu sur sa relation et puis qui essaie de regarder vers l'avenir on suit aussi euh, son collègue de travail qui est un euh, euh, qui qui lui voit des animaux magiques et puis qui en fait doit essayer d'empêcher un tremblement de terre qui va se dérouler à Tokyo euh, dans dans les... Les jours là, qui suivent le, le tsunami, justement. Euh, et puis voilà, mais on suit d'autres personnages secondaires également. Mais c'est ça, c'est C'est, c'est un film en, en, divisé en plusieurs chapitres qui raconte, c'est ça, ces euh, tranches de vie. Euh, là. Euh, l'animation est vraiment sympathique, honnêtement, mais il y a beaucoup de choses que j'ai aimé de ce film-là. Euh, le style d'animation, le très, très, f- très flou, très pastel, très... Euh, c'est ça. Euh, un peu, un peu à l'image de Murakami, là, vaporeux peut-être là, est un bon adjectif. Euh, c'est ça, visuellement, c'est très très beau, euh, mais c'est pas non plus, c'est pas un film à la Pixar nécessairement, là, c'est un film très artistique, disons. Euh, au niveau du, de, de l'acting aussi, j'ai quand même bien aimé, donc j'ai vu la version francophone, je sais pas s'il si existe d'autres vers, versions en fait, mais euh, le film, c'est ça, le, le casting est pas mal tous euh, d'acteurs francophones, et puis euh, même si ça se passe à Tokyo. Et. Euh, ça marche vraiment bien. Honnêtement, là, le film est très... Euh, ben, c'est ça. Si vous avez, vu, si vous avez déjà lu ou euh, vu un film là, adapté de, de, de l'œuvre de Murakami, ben vous, vous allez un peu comprendre là, ce que c'est. Là, c'est ce qu'on appelle des, des slow burners, un petit peu là, des films qui prennent leur temps et qui... Euh, euh, c'est ça. On euh, la, laisse... Euh, Laisse le temps à son public un peu d'assimiler ce, ce qui se passe puis de, de voir un peu les dynamiques euh, amicales ou amoureuses euh, évoluer dans le temps. Euh, moi, c'est, c'est un cinéma qui me plaît beaucoup. C'est des histoires qui me plaisent beaucoup. Euh, mais je sais que c'est pas pour euh, tout public nécessairement. Euh, mais euh, je crois honnêtement, là, ça reste un film quand même pour adultes. Là, je crois là. Euh, ce n'est pas nécessairement un, un film que je conseillerais à, à des enfants euh, même si c'est de l'animation donc euh, il faut en être quand même averti mais c'est ça, J'ai, j'ai vraiment, il y a plein de choses que j'ai aimées, euh, plein de, de fables intéressantes euh, à suivre tous ces personnages-là euh, le réalisateur va pouvoir nous en parler un peu plus parce qu'on va le, le recevoir justement dans quelques instants euh, mais euh, je rappelle en enfin là, que sur l'aveugle les femme endormie, bien, ça prend l'affiche à, à la maison du cinéma euh, aujourd'hui même donc euh, voilà euh, je vous laisse avec notre entrevue réalisé avec pierre Foldès et on revient dans quelques
1: instants il
2: n'y a pas du tout de trajet vous êtes de retour à ciné histoire et puis ben maintenant j'ai la chance de m'entretenir avec le réalisateur du film soul aveugle femme endormie donc pierre Foldès bonjour monsieur Foldès, vous allez bien
7: Bonjour, ça va? Oui, oui, ça va. Je viens d'arriver à Montréal et puis euh,
2: voilà. <rire> oui, ben, bienvenue ici, bienvenue au Québec pour euh, présenter hein, euh, ce film, votre premier long métrage, euh, donc euh, « Sur l'aveugle femme endormie euh, ». Un, un, un film qui adapte, euh, si je ne me trompe pas, ces six euh, nouvelles de, euh, de Murakami. Euh, je serais curieux de, de vous entendre là, parce qu'on euh, on vous connaît notamment là, comme compositeur, euh, que ce soit à le musée, au cinéma, euh, dans les jeux vidéo et tout mais euh, je serais curieux de vous entendre un peu sur la genèse de ce projet-là, puis qu'est-ce qui vous a donné envie euh, d'adapter ces, ces nouvelles de Moura Emile? là
7: Oui, donc à la base, moi, je suis effectivement, je suis compositeur, mais si on va encore plus à la base de, de ça, j'ai toujours été, euh, bon, ben, un peu dans, dans toutes les activités artistiques, donc euh, j'ai toujours été peintre, j'ai toujours euh, eu un intérêt pour le cinéma, le théâtre, j'étais, j'étais moi-même acteur, donc j'ai vraiment touché à tout, j'ai toujours touché au, au dessin, la peinture, euh, etc. Donc euh, voilà, puis à un moment je, je suis parti voilà, professionnellement dans la composition, mais euh, il y a toujours eu un, un intérêt comme ça euh, pour euh, la réalisation aussi. Et, puis, et donc j'ai commencé à faire des courts-métrages, et, euh, et puis je, il se trouve que je suis, euh, oui, un, un grand fan de, de Murakami, je, j'adore... Euh, J'adore sa, sa littérature, j'adore son style, euh, j'adore ses, sa façon de raconter les histoires, qui, qui est un peu plus que raconter les histoires, justement parce qu'il a un style qui est vraiment unique. Et euh, donc j'étais très inspiré, je trouvais que ça rejoignait euh, l'univers qui, qui m'attirait et que je commençais à explorer avec des courts-métrages. Et c'est pour ça qu'un jour, je me suis jeté à l'eau et, et j'ai, j'ai vraiment voulu adapter des, des nouvelles de, d'Aruku Murakami en un long-métrage d'animation. Euh, vous n'êtes
2: pas le, le seul de ses admirateurs. Le de ce Murakami, côte, hein, et Murakami à la cote. Il y a le film Drive My Car qui est sorti il n'y a pas si longtemps, Burning aussi il y a quelques années. Il y a beaucoup d'adaptations de, de ses romans, de ses nouvelles et tout. Euh, vous ici, euh, c- ces nouvelles-là euh, se concentrent dans le Tokyo de, de, de 2011, donc euh, près du tsunami là, justement euh, que, que le Japon a, a vécu. Euh, pourquoi a- avoir choisi ce, ce, cet environnement particulier-là?
7: Donc, en fait, il y a, moi, j'adapte des nouvelles issues de trois recueils de nouvelles différents. Et euh, je, il y en a un, un recueil qui s'appelait euh, « Après le tremblement de terre », donc en français. Mais, euh, mais en, en réalité, c'est « Après le tremblement de terre » de Kobe, donc à, à, à une date bien antérieure. Mmh. Euh, mais moi, j'ai voulu placer ça après le, le tsunami, le tremblement de terre de 2011 bah Déjà parce que c'est quelque chose qui, qui... Je me souviens de cet événement, c'est quelque chose qui est encore dans nos, dans nos mémoires, un peu comme euh, euh, l'11 septembre 2001, c'est encore quelque chose qui est c'est déjà loin, mais pourtant c'est encore dans, dans nos mémoires, c'est, c'est des événements assez euh, marquants, euh, qui ont, assez traumatisants même. Et donc ce, c'est, c'est ce traumatisme moi, qui, qui m'intéresse, Disons que je pense que les, les traumatismes comme ça, ça nous, ça nous intéresse, ça nous fascine, ça nous horrifie et, euh, et ça éveille quelque chose en nous. C'est comme un espèce de moment euh, transitoire, comme ça on se dit, on se dit, ah, plus jamais, ou on se dit, on ne on sera jamais exactement pareil ensuite qu'on, qu'on ne l'était euh, auparavant. Donc moi, ce qui est intéressant pour moi, c'est, c'est ça, c'est d'explorer comment un événement comme ça aussi, aussi important peut en fait aider, il y, a, il y a une espèce de, de, de côté positif, euh, c'est, c'est ironique, mais il y a quelque chose de, disons, comment ça peut aider des personnages à, à passer de l'autre côté et à se rendre compte euh, de, de choses dont ils n'avaient pas conscience. Donc, le, ce tremblement de terre n'est pas quelque chose qui les affecte directement, c'est un tremblement de terre qui est comme une image du tremblement de terre qu'eux sont en train de vivre intérieurement. Quelque part, ça, ça déclenche indirectement un tremblement de terre intérieur qui les aide à ouvrir les yeux.
2: Mm-hmm. Euh, effectivement, là, on, on suit euh, ben, plusieurs personnages, mais deux quand même assez centraux. Là. Un qui essaie de prévenir avec l'aide de... de, de, de d'une grenouille, en fait, euh, donc qui essaie de prévenir un deuxième tremblement de terre et l'autre qui, euh, se fait, ben, qui vit une rupture, là, essentiellement, et puis qui se met un peu à revisiter le, son passé, mais qui, euh,
7: qui... Il y a quand qui, même qui, trois ouais. personnages principaux. Ouais. Hein? Il, y a, il, y a, il y a quand même, pour moi, il y a, il y a ces, deux, ces deux hommes dont vous parlez, mais il y a aussi quand même, et surtout... Euh, la, la femme, cette femme justement mmh. qui, qui s'en va et qu'on suit à différents moments de, de sa vie, quand elle a 17 ans, quand elle a 20 ans, puis ensuite quand effectivement quand, après avoir regardé comme ça des, des images pendant plusieurs jours, ces images comme ça en, en, en répétition de, de ce tsunami qu'on a, qu'on a tous vu comme ça à la télévision, des, des images en, en boucle ben finalement elle s'en fait quelque part, elle s'en fait vomir jusqu'à se dire que la vie qu'elle est en train de mener n'est pas la vie qu'elle ne peut pas continuer. Donc, mm-hmm. on la suit elle aussi. Il euh, y a vraiment trois personnages centraux pour moi.
2: Euh, le, vous parliez un peu plus tôt justement du style de Murakami. Bon, on sait qu'il aime beaucoup... Euh flirter disons avec le réalisme magique, hein? c'est des films qui qui sont justement un peu, où où la la fantaisie disons euh, frôle le le réalisme, Euh, pour vous est-ce que c'était, c'est sûr vous avez parlé un peu des des courts-métrages que vous avez fait euh, auparavant, il y en avait plusieurs en fait qui qui, qui étaient de l'animation, est-ce que pour vous euh, ce projet-là dès le départ c'était un projet en animation
7: Disons que c'était un projet avec de l'animation, ça okay. c'était sûr, euh, parce que je, à ce moment-là, j'étais en train de faire de l'animation, j'avais fait des, des films qui mélangeaient un peu les techniques, et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est mélanger des techniques, créer des nouvelles techniques aussi, c'est comme créer un, un nouveau langage, enfin créer un, un style, je, je, suis, je suis très avide de ça, je, j'adore, euh, disons... Euh, créer des, des techniques pour créer un style. C'est, c'est comme en, en peinture, c'est, on ne peut pas imaginer finalement de, de faire quelque chose sans, sans avoir son propre style unique. Et c'est quelque chose que j'admirais en Murakami, que j'admire en plein d'autres artistes, et c'est quelque chose qui, moi, me, me vient tout à fait naturellement aussi. Donc, moi, au départ, à vrai dire, ce projet, je pensais le faire un peu avec des techniques mélangées. Je pensais qu'il y aurait... Euh, j'avais le, le projet comme ça et initialement ça serait de l'animation avec un peu de prise de vue réelle, un mélange euh, quelquefois d- dans de l'animation il y aurait quelques images en prise de vue réelle, des fonds en prise de vue réelle ou quelques personnages qui resteraient en prise de vue réelle. Et j'avais d'ailleurs casté comme ça quelques, quelques acteurs qui étaient assez enthousiastes euh, <rire> et, et puis progressivement Disons, de, de, progressivement, le film est devenu un film complètement en animation, un petit peu par la force des choses, comme ça, par, par des choix de, de production. C'est, c'est, c'est compliqué de mettre un film comme ça en place. Et donc, progressivement, c'est devenu un film complètement en animation.
2: Puis, parlez-nous justement de ce style, ben, de ces styles d'animation-là. Il, il y a l'animation un peu monochrome, un peu au début, à la fin du film. Il y a, moi, moi, ce que j'aime, puis c'est... c'est c'est habituellement ce que j'aime des adaptations cinématographiques de, de, de Murakami. C'est l'espèce de, de vaporosité, ou en tout cas d'être dans un espèce de, d'état va, vaporeux où euh, tout est un peu flou. Puis je trouve que ça se reflétait beaucoup dans le style d'animation. Je serais curieux de vous entendre un peu sur la, 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 la signature visuelle que vous avez voulu donner au film.
7: C'est-à-dire que euh, le, l'intérêt de travailler en animation, ce n'est pas seulement euh, euh, disons, de pouvoir créer une, une grenouille qui parle. Ça, c'est, bon, c'est une chose, mais j'aurais pu, j'aurais pu tourner le film complètement en prise de vue réelle et avoir juste une, une grenouille animée. D'ailleurs, c'était une possibilité hein, que j'avais envisagée. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse d'explorer, c'est d'aller un petit peu plus loin que le, la prise de vue ré, dite réelle. En prise de vue dite réelle, je, je dis ça comme ça parce que voilà, c'est une représentation en 2D. Quand on prend une caméra, on prend un micro, on, voilà, c'est une représentation en, en 2D euh, finalement de, de quelque chose qu'on, qu'on voit nous complètement. Euh, notre vision va beaucoup plus loin que ce que voit une caméra, mais euh, bon voilà, on se dit tiens, voilà, ce sont des prises de vue réelles. Euh, l'animation, c'est un moyen pour moi, de toute façon, d'aller plus loin que ça, de faire une représentation visuelle de euh, mon univers euh, mental, en quelque sorte, de mon interprétation des choses. Et je me dis, euh, à tort ou à raison, j'espère à raison, je me dis qu'en étant sincère avec ses émotions, qu'en étant sincère avec euh, ce que je ressens, ce que je, la façon dont j'interprète les choses, en étant à 100% inspiré, audacieux et sincère, ce que je raconte, la façon dont je je fabrique mes images va toucher également euh, d'autres personnes, va les les inspirer, euh, ça va va résonner en en eux de la même façon que que toute mon interprétation des choses, ma perception des choses euh, résonne en moi.
2: Euh, je serais curieux parce que euh, pour ce, ce film-là, vous avez plusieurs chapeaux, là, évidemment. Vous signez oui. également le, la musique euh, du, euh, du long-métrage. Je serais curieux peut-être de vous entendre sur... Euh, parce que souvent, on, on, a, on a l'impression au cinéma, bon, on a les, les images, on a un peu là, euh, la, la, la direction dans laquelle on, le réalisateur veut, veut se diriger. Puis lorsqu'on y ajoute la musique, mais des fois, ça, ça peut... Euh, le but de la musique, en fait, c'est de rehausser peut-être l'émotion ou en tout cas d'indiquer euh, au, au public comment, ben, ce qu'il faut vivre comme émotion puis on, le film peut changer vraiment selon la musique à, à laquelle il est euh, euh, joint. Et je serais curieux de, de, de voir un peu comment est-ce que vous euh, comment est-ce que vous approchez un, un, approchez un projet euh, dont vous signez la réalisation puis un dont vous signez la composition. Est-ce, a, est-ce que c'est le même processus qui se passe pour vous?
7: C'est grosso modo le même processus. Je trouve quand même que euh, la plupart du temps il y, a des, il y a des, heureusement il y a des compositeurs qui font des choses euh, entre guillemets subtiles, euh, mais très souvent on, on a de la musique qui vient simplement doubler ce qui se passe à l'image, c'est tout à fait euh, compréhensible, hein? mm-hmm. Et, euh, mais c'est comme si on se disait tiens on va en remettre une couche. Mm-hmm. Et euh, alors. Bon, ça marche, je veux dire, ça, ça marche je suis sur un film d'action. Moi, j'ai déjà fait des choses, des choses comme ça des, des dizaines de fois. Des, des, voilà, on, on veut mettre de l'attention, etc. Et c'est tout à fait euh, cohérent. Il y a aussi un autre moyen d'imaginer les choses. Ça peut sembler la, ma- la même chose, mais ça ne l'est pas exactement. C'est-à-dire que quand on est réalisateur et, et compositeur, on peut se dire, tiens, je fais une construction où tout ça est un seul édifice, qui, va, euh, qui ne pourra exister qu'avec tous ces éléments. Si on en enlève un, ah, ça ne marche plus. Donc moi, je n'ai pas besoin de faire mon édifice complet, euh, ni avec le scénario, ni avec juste euh, les images, ni avec les images et le son et la musique. Je sais, je sais vers quoi je vais et je construis tout ça euh, en sachant que je vais euh, qu'il y a une partie de, de cette construction qui va être euh, qui va être laissée à la composition donc ça me permet d'avoir quelque chose où euh, disons le pour moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai imaginé pour moi où le tout se tient comme un ensemble et ce n'est pas quelque chose où je me dis, tiens, voilà, maintenant, ça se, le film se tient comme ça et on va en remettre une couche de, de musique. Oui, on va. Donc, euh, donc, voilà. Donc, moi, j'avais déjà en tête, non pas la musique elle-même, mais au moins ce que la musique allait apporter euh, pendant que j'étais en train de fabriquer les images. Donc, j'avais une vision... Euh, quand j'imagine de toute façon des images c'est comme j'ai une espèce de, de, oui, de, de vision de, de ce que je veux fabriquer mais c'est, une, c'est très très fragile ce que je veux dire par là c'est que euh, j'y vais par, par couche comme ça je, j'y vais très progressivement et je sais qu'avec la musique je vais pouvoir apporter euh, ce dernier élément manquant où, et pour être plus, plus exact ce sera au moment du mixage où finalement tous ces éléments vont, vont, vont prendre forme intégralement c'est, euh, c'est, c'est d'ailleurs une partie absolument prodigieuse du travail de faire un film c'est quand on en est au mixage bon, bah, tout est tout a déjà été fait, toute la partie, mmh. on se dit que toute la partie créative a été faite et on, voilà, on met ça ensemble et, 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 et c'est absolument génial, là, ce moment mmh. où, où on se dit, ouais, c'est, c'est ça, ça y est, ça y est. On met les différentes... Euh, couche de, de son et les, les, les dialogues, le, la musique, on, on met tout ça ensemble, c'est, c'est absolument prodigieux.
2: Ouais. Est-ce que euh, c'est votre objectif de, de poursuivre du côté de la réalisation
7: Je suis un peu obligé, je suis un peu obligé <rire> parce que je suis, je suis engagé là-dedans. Je dois dire que tout ce film, pour un premier long métrage en tant que réalisateur, euh, je ne m'étais pas embarqué sur quelque chose de facile c'était un peu, un peu trop euh, un peu un peu too much quoi, on va <rire> dire comme, comme on dit en France euh, c'était un peu too much vous dites ça ici aussi
2: ouais ouais, ouais 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 ouais
7: ouais ça se dit ouais. et euh, donc euh, parce que c'est moi je pensais que ça allait être facile à monter je me disais tiens j'ai, j'ai Murakami hop je vais euh, etc c'est grave. Bah, pas du tout c'est pas facile à monter ça met très longtemps donc la partie Créative, c'était génial. Tout ce qu'il y a autour, ça l'était et ça, ça, c'est, ça l'était moins, enfin, je, je dois dire. Donc, euh, mais là, je suis embarqué, oui, oui j'ai, j'ai, j'ai plusieurs okay. projets qui démarrent tout juste, mais je suis embarqué euh, là-dessus. Il y en a un qui va être, euh, a priori, euh, donc en prise de vue réelle. Okay. Ça va être un peu, moins, un peu moins prise de tête, on va dire. Et puis un autre qui est en animation, mais cette fois pour enfants. Parce que le, le film d'animation pour adultes, euh, là encore, j'étais très très naïf, hein. je, pensais mm-hmm. que, je pensais que ça allait être accepté comme, comme étant juste un film, et euh, c'est comme ça que moi je le vois, mais pas du tout. On est mis, euh, il y a une forme de racisme assez, euh, assez odieux, assez horrible, euh, qui est un peu pénible à vivre, euh, pas chez tout le monde, heureusement, il y a des gens qui, voilà, qui, qui épousent, qui acceptent le film juste comme il est, avec son, son univers graphique, son univers tout court, mais euh, il y a beaucoup de gens, quand même, qui, pour eux, c'est, voilà, c'est, c'est un film d'animation, c'est une catégorie à part, et puis, et même dans les, les gens qui pensent au film d'animation, ils se disent, Oh ben non, ce n'est c'est, 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 c'est pas un film, comme j'ai, un film d'animation comme j'ai l'habitude d'en voir. Moi, je veux voir du animé japonais. Et là, ce n'est pas du tout ça. Le, le, le graphisme est complètement différent. Mmh. Donc, c'est, on est encore à un stade assez primitif au niveau du, du cinéma animation adulte et je dois dire que je, voilà c'est pour ça que je vous dis je, ouais. je, m'embarque, je m'embarque sur un, un projet d'animation mais enfant, mais extraordinaire mais, mais enfant quand même
2: <rire> c'est un peu le plaidoyer qu'a fait Guillermo Del Toro également oui. là, sur, euh, arrêter de, de nous mettre dans une catégorie à part, l'animation ouais. c'est, c'est un moyen comme une autre de raconter une histoire c'est pas, voilà. <rire> c'est pas, c'est euh, c'est pas une classe euh, en terminant euh, M. Faldès, j'aimerais ça vous entendre un peu sur les, les, les cinéastes ou les artisans du cinéma puis qui vous ont peut-être donné envie de faire euh, du cinéma, puis je ne sais pas si vous, c'est peut-être par la musique ouais, que euh, votre introduction au cinéma est d'abord passée, ou si vous avez peut-être des réalisateurs euh, qui, qui vous viennent en tête?
7: Euh, euh, ben comme ça, je, c'est marrant parce qu'on on me pose cette question souvent, et... Euh, c'est pas évident de pouvoir répondre. J'ai, il faudrait à, à chaque fois, je me dis, tiens, il faut que je fasse une liste comme ça. Mais les premiers noms qui me viennent en tête de, 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 de réalisateurs ou de, de, de films, ouais, je sais pas, j'ai, bah j'ai Fellini, Antonioni, mm-hmm. euh, Godard. Euh, euh, je ne sais pas, euh, David Lynch, euh, Jim Jarmusch, euh, <rire> euh, euh, voilà, pas tellement des, des, des gens d'animation. Après, il y a certains films d'animation qui, à certains aspects, m'ont beaucoup euh, euh, touché, euh, des, des films, euh, je ne sais pas, euh, « Paprika », c'était quelque chose mm-hmm. que je trouvais assez, euh, assez extraordinaire, euh, euh, je ne sais pas, il y avait des, des moments dans l'animation de... Euh, une lettre à Momo, donc des, des, films, des films japonais, et puis bien sûr des films de Miyazaki que j'ai regardé avec mes mm-hmm. enfants et que, que, évidemment qui sont euh, magnifiques. Mais c'est vrai que mes, mes influences sont plus vers du, du cinéma euh, assez classique, les premiers films d'Hitchcock, euh, de, des... Euh, pas, pas tellement de, de, de choses récentes et pourtant je vois, je vois plein de films maintenant mais euh, vraiment ce qui reste pour moi c'est des choses plus, plus classiques ou des, des trucs même de, de comédie de, des années 60 que je trouve génial et, et, <rire> Divorce à l'italienne euh, oui. des, films, des films fabuleux des, <rire> bon des des beaucoup d'influences
2: d'influence italiennes, Mais plusieurs yeah, cinéastes yeah. aussi Qui faisaient du cinéma très, très libre hein, qui, ouais. euh, qui, c'est ça, ça ouais, repousser les limites un petit peu euh, ouais. Pierre Foldès, je vous remercie Beaucoup euh, d'avoir pris le temps de me parler Je rappelle à nos auditeurs et auditrices Soul aveugle, femme endormie, ça prend l'affiche ici à la Maison du cinéma Le 21 avril euh, Donc euh, ce vendredi, merci beaucoup D'avoir pris le temps de merci me parler Merci
7: à vous, c'était super
1: Un jour je vais faire un film Il ne sera pas long. Et petits les uns aux autres sans narration.
2: Et voilà, c'est déjà tout pour cette euh, version un peu euh, plus courte qu'à l'habitude de ciné histoire, euh, parce que ben euh, c'est ça, c'est je suis. Euh un peu euh, en vacances euh, en ce moment et il y a eu un petit peu euh, moins de sorties en fait euh, cette semaine, donc euh, voilà mais on va revenir en force la semaine prochaine Euh, comptez-y bien, on aura notamment le le film Fragile, on aura possiblement également nos entrevues avec euh, Julien Rambaldi des Femmes du Square, donc euh, voilà, donc merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui, on se dit à la semaine prochaine, bon cinéma, bon week-end profitez euh, du beau temps qui qui s'en vient tranquillement et euh, Et le le, le cinéma de blockbuster aussi qui va commencer très prochainement dès mai. Donc, euh, manquez pas ça. Euh, On se retrouve la semaine prochaine.